0: Σε 3, 2, 1. Είσαι αέρα. Και ναι, είσαι στον πιο δικό σου αέρα, το ραδιοφωνικό. Είσαι εσύ και η αλήθεια σου στη δική σου εκπομπή. Ξέρετε, είμαστε εμεί ραδιοφωνική παραγωγή, που δεκαετίε τώρα με το ίδιο πάθο δίνουμε με και μουσικέ τι στιγμέ σας. Σα κρατάμε συντροφιά. Ξέρουμε τι να πούμε χωρίς να ακουγόμαστε υπερόπτες, σαν να είμαστε στην ίδια μεγάλη παρέα. Και σας κάνουμε να πιστεύετε πως πάντα κάτι ωραίο έχουμε να σας πούμε και μάλιστα με ιδανική χρειά φωνής. Η τέχνη του ραδιοφώνου είναι μαγική, όπως κάθε τέχνη άλλωστε. Είμαι η Γιώτα Τσμπρικίδου και πάνω από 24 χρόνια στέκομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο για να λέω τα απλά απλούστερα, τα γοητευτικά, αγοητευτικότερα και κυρίως τα δύσκολα να τα κάνω ευκολότερα για τους Σοκρατές μου. Από τα χρόνια που δίδασκα ραδιόφωνο σε σχολή δημοσιογραφίας αλλά και από τα άπειρα μηνύματα ανθρώπων που δεν γνωρίζω προσωπικά, των ακροατών μου δηλαδή έχω καταλάβει τη μεγάλη αγάπη που έχουμε όλοι μας στο μέσο αυτό που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι συνοδευτικό στην καθημερινότητά μα. Δεν απαιτεί το 100% τη προσοχή μα. Σίγουρα δημιουργεί εικόνε, σίγουρα δημιουργεί συναισθήματα. Από το τρανζίστορα και μια άλλη εποχή, μέχρι τώρα, με τι σύγχρονε εφαρμογέ που φέρνουν πανεύκολα τον ήχο στα αυτιά μα, όπου και αν βρισκόμαστε. Κι έτσι σκέφτηκα πω κάποιοι κλασικοί εραστέ του ροδιοφώνου, που μα αγκαλιάζετε χρόνια τώρα και σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, θα μπορούσαμε να μοιραστούμε στιγμέ και σκέψει. Για το συγκεκριμένο μέσο. Στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, μέσα από τη δική μου ραδιοφωνική πορεία, Radio Gold, Village FM, Lampsi, Vroms FM, Σφέρα και μουσικό, έχω γνωρίσει πολλού συναδέλφου. Έχω υπάρξει σε απίστευτες ομάδε ανθρώπων με του οποίου έχω πια δέσιμο ζωή. Έχω θαυμάσει κρυσταλοφωνίε σε συναδέλφου, ατάκα έξυπνοι, αντανακλαστικά μοναδικά, εφράδια λόγου, γνώσει μουσική. Κυρίω όμω. Έχω εκτιμήσει τη διαχρονικότητα ραδιοφωνικών παραγωγών και το μοναδικό τρόπο προετοιμασίας για να βγούμε στον αέρα που λέγαμε. Σαν να είναι πάντα η πρώτη μας φορά. Μας ρωτάτε αν αυτά που λέμε τα έχουμε γραμμένα μπροστά μας ή πως γίνεται να μην κολλάμε, να μην κάνουμε λάθη, να μην κάνουμε σαρδάμ. Μα κάνουμε και λάθη και σαρδάμ, αλλά η εμπειρία πάντα βοηθάει. Και ξέρετε τι άλλο βοηθάει, ακόμη περισσότερο. Η αγάπη για αυτό που πας να κάνεις Και η αγάπη έχει πάντα φροντίδα Προσέχεις κάθε τι που θέλεις να πεις Φροντίζεις να μην πλατιάζεις Να μην κουράζεις Ο λόγος σου να είναι μεστός νοήματος Να είναι φιλικός Να είναι άμεσος Μακάρι σε αυτό το Art Podcast Να μπορούσαν να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι Που τους ξεχωρίζω και τους εκτιμώ και μακάρι να μιλούσαν όχι μόνο ραδιοφωνική παραγωγή αλλά και διευθυντέ ραδιοφώνων, οι χολύπτε, άνθρωποι που δουλεύουν με πάθο πίσω από όλο αυτό το καλοκουρδισμένο που εσεί οι ακροατέ απολαμβάνετε. Αν γυρίσω το χρονοπίσω, θα σα πω ότι προσωπικά μαζί με τι σπουδέ δημοσιογραφία και τι πολλέ πολλέ ώρε αγωγή λόγου ορθοφωνία έμαθα να γράφω το ραδιοφωνικό μου λόγο δίπλα στο μοναδικό στο είδο και αυστηρό καθηγητή, Νίκο Μαστοράκη. Έζησα απίστευτε εικόνε ραδιοφωνική δημιουργικότητα σε μια μαγική εποχή, αυτή του Village FM Έμαθα εκεί να λειτουργώ ω μέλο μια ομάδα. Έζησα επιτυχίε σε ακροαματικότητα, αλλά και πάλεψα για την άνοδο τη ραδιοφωνική ζώνη που χρόνια υπηρετούσα. Οραματίστηκα ιδανικό αέρα μαζί με τον εξαιρετικό διευθυντή ραδιοφώνων Νίκο Νικολακόπουλο. Ω ακροάτρια, ελάτρεψα και εγώ τον Γιάννη Πετρίδη Και ναι, του συναδέλφου που φιλοξενούσε αυτό το art podcast. Τους πιστεύω και τους ακολουθώ πάντα. Δύο ανδρικές φωνές και δύο γυναικείες εκτός από τη δική μου σε αυτό το χιτικό ντοκιμαντέρ. Ξέρουν να συστήνονται μόνοι του πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το Art Podcast όμως με ιδιαίτερη χαρά, ναι, θα σας τους παρουσιάσω εγώ. Είναι ο Πέτρος Κουμπλής και είμαι μεγάλη θαυμάστριά του. Συνυπήρξαμε για πάνω από 5 χρόνια σε ένα ραδιοφωνικό όμιλο Εγώ τότε στον Δρόμος FM, ο πετρο τον δίεση Και έχω στα μάτια μου ένα γελαστό πλάσμα, εξαιρετικό δημοσιογράφο Είναι πολύ πράγμα, είναι μία ραδιοφωνική συνήθεια για τόσο πολύ κόσμο Τώρα πια, στην αγάπη του, στο Ρέντε 96,3 κάθε μεσημέρι 12,3 Να πως ξεκίνησαν όλα για τον Πέτρο, η πορεία του
1: είναι ο εξάχρονο εαυτό μου που ακούει συνεχώ μέσα στο σπίτι μουσική. Συνεχώ όμω μιλάμε. Από τη μία, ο πατέρα μου, ο οποίο είναι γιατρό, θα πρέπει να ξέρετε ότι μέσα σε κάθε γιατρό είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρχει κάποιο κρυμμένος και να ζει. Ένα σπίτι, ένα ζωγράφο, ένα μουσικό. Ρωτήστε, αν ξέρετε κάποιο γιατρό. Πολύ πιθανό. Στο δικό μου τον πατέρα έχει πέσει μια έξτρα δόση καλλιτεχνία. Είναι και ζωγράφος γεμάτο το σπίτι, με πίνακέ του και μουσικό, τρελέντι για τη μουσική, Beatles non-stop μέσα στο σπίτι, Led Zeppelin, Credence Club, Revival και βέβαια ο Eric Clapton που είναι ο αγαπημένο του κυθαρίστα. Και την άλλη μητέρα μου με τα πάντα, Χατζηδάκι, Θοδωράκι, Γαλλική-Ιταλική σχολή δεκαετία 60 και 70. Οπότε ο μικρό Πέτρο ήξερε πω η μουσική έχει μια πολύ σημαντική θέση στη ζωή μα. Οπότε μια μέρα παίρνω το μαγνητοφωνάκι που είχα δει ο πατέρα μου να ηχογραφεί. Αυτό που του είχαν φέρει από την Αμερική. Το παίρνω, πατάω το ρεκ. Εγώ γραφώ τη φωνή μου, την ακούω. Μ, δεν είναι κακό αυτό που ακούω. Λέω, μπορώ να αρχίσω να μιλάω για αυτά που ξέρω, για αυτά που μου αρέσουν, δηλαδή γιατί, για τη μουσική. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα πολλά πράγματα, ότι μου είχε πει ο πατέρα μου για του Beatles. Άριζα να βάζω και δικά μου πράγματα, να λέω ιστορίε. Κάπω έσπε να γεννήθηκε και η μυθοπλασία σε μένα, στο δικό μου κομμάτι. Οπότε λοιπόν είναι ο 6 Πέτρο, ο οποίο. Ηχογραφή τον εαυτό του να μιλά για του Beatles, να μιλά για τα τραγούδια, να λέει διάφορα πράγματα. Ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιο να πει πω αυτέ ήταν οι πρώτε μου εκπομπέ. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι πω δεν έκανα αυτέ εκπομπές, εκπομπέ, και τώρα έτσι, Δεν τι έκανα για τα αδέρφια μου, δεν έχω αδέρφια, μοναχοπέδι, ούτε για του γονεί μου, ούτε για τα παιδιά τη γειτονιά, για του φίλου μου. Επομένω δεν είχα στο μυαλό μου κάποιο συγκεκριμένο ακροατή. Είχα πλάσει ένα φανταστικό ακροατή πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν ένα φανταστικό φίλο. Εγώ λοιπόν είχα ένα φανταστικό ακροατή. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε πως κάτι δεν πάει καλά. Με αυτό το παιδί είναι εξαιρετικά πιθανό την πορεία να γίνει ραδιοφωνικός, παραγωγός και κάπως έτσι έγινε. Κάπου λοξοδρόμησαν από την αλήθεια. Έφυγα λίγο από το φανταστικό μου ακροατή, γιατί κατάλαβα, καθώς πήγαινε εκεί προς την εφηβεία, βαθιά στην εφηβεία, κατάλαβα πω. Μπορούν οι ραδιοφωνικέ, οι αυτοσχέδιε εκπομπέ μου στι κασέτε που έγραφα να έχουν μια δυναμική διαφορετική στα κορίτσια για τα οποία ενδιαφερόμουν. Και επειδή τύχαινε πώς είναι αυτό στη ζωή, να μην ενδιαφέρονται για μένα τα κορίτσια για τα οποία ενδιαφερόμουν εγώ, μπορεί οποιοδήποτε άλλο κορίτσι να με ήθελε, δεν με ήθελε. Κλασικά την ξέρετε την ιστορία. Δεν σε θέλει το κορίτσι που θέλει εσύ. Οπότε λοιπόν έγραφα τραγούδια, αφού ήμουν από αυτού που ήξεραν από μουσική. Και συγχρόνω στην αρχή είχα μια εισαγωγή δική μου, κάτι έγραφα. Και έβλεπα την επόμενη μέρα να λάβει το πρόσωπο του κοριτσιού, να είναι πολύ χαρούμενο, να είναι ευτυχισμένοι, όχι μόνο για τα τραγούδια, αλλά για αυτή την έκπληξη γιατί κάτι είχα γράψει, κάτι είχα γραφήσει. Στην αρχή λέμε: Λέω λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Έχει δύναμη αυτό. Είναι ιδιαίτερο. Είναι μια άλλη επικοινωνία. Πέρασε ο καιρό, γύρω στα 16 μπήκα για πρώτη φορά σε επαγγελματικό στούντιο, είδα πώ γίνονται μια εκπομπή, πώ γίνονται όλα. Τα υπέροχα αυτά στο ραδιόφωνο και για πρώτη φορά σε υψηλό επίπεδο έκανε τη δική μου πρώτη εκπομπή στον Αλφα τότε ήταν ο Πέτρος και ο Λύκος. Ο Πέτρος και ο Λύκος με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί στην πρώτη σου εκπομπή που συγχνώνω έχει και πάρα πολλούς ακροατές λόγω του σταθμού έχω, είχα μια πολύ μεγάλη ελευθερία. Έκανα όλα αυτά που φανταζόμουν στο δωμάτιό μου Όλα αυτά που ήθελα να πω και να κάνω πια με γνώση, με περισσότερη γνώση πάνω στη μουσική, είχα μελετήσει, είχαμε και το ίντερνετ πια. Και απ' την άλλη, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και ανθρώπους του ραδιοφώνου, να γνωρίσω και πιο μεγάλους σε ηλικία που μπορούσαν να μου πουνε δύο-τρία πράγματα βασικά. Και συγχρόνω και ανθρώπους τη δική μου γενιά. Είχα τη χαρά στον Αλφα τότε να γνωρίσω την Η όχι πολύ γνωστή τότε Λίγα τραγούδια, αλλά έβλεπα σε αυτό το κορίτσι που καθόταν δίπλα μου, στη μία χρονιά που κάναμε μαζί τον Πέτρο και τον Λίκο, έβλεπα μια καλλιτεχνική φύση, ένα πολύ ιδιαίτερο πλάσμα και είμαι πάρα πολύ τυχερό. Νιώθω πραγματικά τυχερό που τη γνώρισα. Και παρόλο που δεν τα λέμε συχνά, την αγαπώ πάρα πολύ και την εκτιμώ. Η συνέχεια είχε Red. Στα πρώτα βήματα του Red, με το που ξεκίνησε κάτι πολύ καινούριο, κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, ο Red 96,3. Πάω για μια δεκαετία στον Δίεση εκεί αποκτώ τα αδέρφια μου γιατί ως μοναχοπαιδί τα... οι φίλοι σου γίνονται αδέρφια σου στην πορεία της ζωής, στη διάρκεια τη ζωής εκεί γνώρισα υπέροχα παιδιά και φίλους και συναδέλφους και ανθρώπους με του οποίους συνδέθηκα συναισθηματικά και συντόμα μέχρι σήμερα και τα τελευταία 5,5-6 χρόνια πια πώ έχουν περάσει επέστρεψα στον Reden 96,3 σε ένα σταθμό που αγαπώ ιδιαιτέρως στο πιο επαγγελματικό ίσως περιβάλλον που έχω συναντήσει στα μίντια μέχρι τώρα. Η front stage ως συγκεκριμένο όμιλο είναι πραγματικά σε υψηλό επίπεδο, θα μπορούσε να βρίσκεται στο εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί όλοι βιώνουμε αυτή την εξέλιξη που υπάρχει και νομίζω ότι και εμείς προχωράμε και επαγγελματικά και όχι μόνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κάθε μεσημέρι στο Redneck 6.3, κάθε μεσημέρι 12 με 3. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία μάλλον... Μάλλον δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Πολύ αυ- αυτοαναφορικότητα. Ε. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί τα είπα... Γιατί μέσα στα χρόνια αυτά που είναι αρκετά τελικά θα πρέπει να σας πω ότι μπορεί να έχουν αλλάξει οι τρόποι του πώς ακούμε, να έχει αλλάξει αρκετά το ραδιόφωνο. Μπορεί πια να ακούς διαδικτυακώς, να ακούς ένα podcast ή να παραμένεις στα FM να είναι διαφορετικά τα FM. Παρ' αυτά η ουσία παραμένει η ίδια. Ταλέντο περιεχόμενο, πάθος, τρέλα ακροατές που θέλουν να ακούσουν σε διαφορετικές συνθήκες πια δεν είμαστε οι ίδιοι όπως ήμασταν το 2001-2002 αλλά πάλι υπάρχει αυτό το το κάτι που δεν μπορείς εύκολα να το περιγράψεις αλλά αυτό που συνδέει παραγωγό και ακροατή ότι και να γίνει τριγύρω πάλι αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου υπάρχει Και δεν το λέω για να το πω, δεν είναι λόγια ποιητικά που απλώ να πούμε κάποιε λέξει ωραίες και να πούμε για το ραδιόφωνο και να ευλογήσουμε τα γένια μα. Εγώ αγαπώ και τη τηλεόραση πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα, κάνοντα τηλεόραση, το ραδιόφωνο αλήθεια, παιδιά, είναι κάτι πολύ πιο ανθρώπινο, κάτι πολύ πιο άμεσο, κάτι διαφορετικό, κάτι που που ξεχωρίζει από όλη αυτή την απομάγευση τη ζωή μα όποιος και αν ο τρόπος που φτάνει ο ήχος η εκπομπή, η μουσική όποιος και αν αυτός ο τρόπος το ραδιόφωνο παραμένει πραγματικά μαγικό και για μένα ο, ο ακροατής μου τόσο φανταστικός ακροατής παραμένει κάτι ιερό και είναι κάτι ιερό ο ακροατής μπαίνει στη ζωή του άλλου ανθρώπου με τον τρόπο αυτόν τον άμεσο το ραδιοφωνικό έχει μια ιερότητα αυτή η σχέση Και θέλω πάντοτε να την κρατώ αυτήν την ερώτητα και τη χρωστάω στον εξάχρον εαυτό μου. Σε αυτόν τον πιτσυρίκι που καθόταν και έγραφε τότε στο μαγνητόφωνο μόνο του στο σπίτι, που φανταζόταν, που είχε αυτό το φανταστικό ακροατή, κάπω έτσι, αλλαγμένο λίγο μέσα στα χρόνια, σε πιο επαγγελματικό περιβάλλον, σε διαφορετικό χώρο. Μπορεί να μην είναι το δωμάτιο να αναστούνται, εξελιγμένο τεχνολογικό κτλ., αλλά πάλι κάπω έτσι είναι το σενάριο, πάλι αυτός ο εξάχρονος τώρα μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλος ο οποίος μιλά, επικοινωνεί με αυτό το φανταστικό ακροάτη του
0: Η Νέα Γι' Αποστόλου είναι η καλημέρα που έχει συνηθίσει να ακούς. Εξαιρετική συνάδελφος στο ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια στον 95,3 Athens DJ, 10 το πρωί με 12. Εξαιρετική συνάδελφος και στα voiceover διαφημιστικών και youtuber. Μαζί στη δεκαετία του Village και για πολλά πολλά χρόνια με τις ίδιες πρωινές ζώνες ως απέναντι φωνέ. Τι είναι το ραδιόφωνο για την Άγια Αποστόλου.
2: Το ραδιόφωνο είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη. Είναι ξεκάθαρα η καθημερινή μου ψυχοθεραπεία. Είναι κάτι που ξεκίνησα να κάνω ω χόμπι και τελικά κατάφερα και είχα την τύχη να το συνεχίσω και να το κάνω επάγγελμα. Με το που μπαίνω στο στούντιο, ανοίγω το μικρόφωνο, φοράω τα ακουστικά, νιώθω ένα άλλο άνθρωπο, ένα πολύ αισιόδοξο άνθρωπο που έχει την ενέργεια να μεταδώσει αισιοδοξία, δύναμη, χαμόγελο στον κόσμο. Η μουσική επίση μου δίνει πάρα πολύ δύναμη και Με κάνει να περνάω καλύτερα και να ξεχνάω Οτιδήποτε συμβαίνει κακό Στην καθημερινότητά μου Γιατί σαφώς όλοι αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα Και είναι και το παρεάκι μου Το καθημερινό μου παρεάκι οι ώρε μου στον αέρα περνάνε πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει και επικοινωνία και διαδραστικότητα με του ακροατέ, είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω τηλεφωνημάτων. Και μπορώ να πω ότι είμαι πρωινό τύπο, αποδίδω καλύτερα το πρωί, γι' αυτό και οι εκπομπέ μου τα περισσότερα χρόνια ήταν σε πρωινέ ώρε. Η πορεία μου ξεκίνησε από έναν ιστορικό σταθμό, θα έλεγα, τον Τζερόνιμο Γκρούβι, εκεί όπου πήγαινα ω ακροάτρια και ω φαν στα πάρτι που διοργάνωνε ο σταθμό. Λίγο αργότερα γνώρισα του παραγωγού, πήγαινα παρακολουθούσα τι εκπαστικέ. Στο και πραγματικά με είχε γοητεύσει τόσο πολύ αυτός ο χώρος του ραδιοφώνου που ήθελα και εγώ να γίνω μέρο του. Όταν τελείωσα λοιπόν το σχολείο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ξεκινήσω να κάνω δοκιμαστικά σε ένα μικρό στουντιάκι που μου παρήχαν εκεί οι άνθρωποι του σταθμού. Πήγαινα κάθε μέρα, έγραφα τη φωνή μου σαν να κάνω κανονικά εκπομπή και να βγαίνω στον αέρα για να λυθεί η γλώσσα μου και μετά από ένα μήνα βγήκα στον αέρα και... The rest is history που λέμε. Στη συνέχεια πέρασα για ένα μικρό διάστημα από το Status Radio και προσγειώθηκα στο ραδιοφωνικό αέρα του Kiss FM παρουσιάζοντας το τρένο των 12, μια εκπομπή που άκουγα φανατικά και ήθελα πάρα πολύ να την παρουσιάσω, οπότε όταν ξεκίνησα εκεί τις εκπομπές μου ήταν σαν να έγινε ένα μεγάλο όνειρο πραγματικότητα. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Όμιλος της Village Roadshow ήρθε στην ζωή μας και στη δική μου και στη δική σου. Εγώ βρέθηκα στον Village FM, ο οποίος σημείωσε τεράστια επιτυχία εκείνα τα χρόνια. Πραγματικά θεωρώ ότι και οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτό το σταθμό ήταν μια καταπληκτική ομάδα... και είχαν τις σωστές βάσεις και πάρα πολύ ωραίο όραμα, αλλά και ομαδικό πνεύμα... Γι' αυτό νομίζω ότι έβγαινε στον αέρα. Εκεί η εκπομπή μου ήταν τετράωρη καθημερινή και ήταν από τι πιο ωραίε περιόδου που έχω περάσει ραδιοφωνικά. Φεύγοντα από τον Βίλιο FM, βρέθηκα στο νίτρο Ρέιντι. Εκεί όπου τα πράγματα ήταν κάπω διαφορετικά. Η μουσική ήταν πιο adult, όπω και το ύφο τη εκπομπή. Εκεί ήταν που βρέθηκα για μια περίοδο να κάνω και εκπομπή απόγευμα, που για μένα ήταν πάρα πολύ περίεργο και πάρα πολύ διαφορετικό. Δεν κράτησε πολύ όμω σύντομα ξαναβρέθηκα σε πρωινή ζώνη. Που όπως σου είπα και στην αρχή είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ Κάποια στιγμή και ενώ είχαν αρχίσει τα οικονομικά προβλήματα στον Όμιλο της Σιμάκο αλλά και στον Ήτρο Ρέιντιο Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να αναζητήσω νέα στέγη Και ο σταθμός στον οποίο ήθελα ξεκάθαρα να πάω γιατί μου τέργεζε και το ύφος του πολύ μουσικά Ήταν ο 95,2 Athens DJ στον οποίο βρίσκομαι εδώ και 9 ολόκληρα χρόνια ο Δημήτρη Μιλιόγλου έχει πολύ πάθο γι' αυτό που κάνει και το κάνει πολύ
0: καλά. Είναι γεννημένο γι' αυτό, το πιστεύω. Άλλωστε, συγγνώμη, δικαιούμαι να εκφράζομαι έτσι, γιατί για πάνω από δέκα χρόνια ζήσαμε μαζί τη χρυσή και πρωτόγνωρη για όλου μα εποχή του Village FM. Μοιραστήκαμε άγχη, χαρές, γεμίσαμε εμπειρίε, επιτυχίε. Τώρα πια εκείνο στο Μέντα 88, 10 με μία κάθε πρωί. Και σε αυτό το Art podcast θυμάται το ξεκίνημα και την πορεία του.
3: Τώρα άκουνα να δει τι γίνεται με το ραδιόφωνο και με μένα. Εγώ μικρό δεν ήθελα να κάνω ραδιόφωνο. Όχι, δεν ήθελα να ζω το. Δεν ήταν το όνειρό μου ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ ακροατή. Θα άκουγα περιστασιακά. Είχα στα ακούσματά μου αυτά που ακούγαν οι γονεί μου όταν ήμουν μικρό στο σαλόνι. Γιατί η μητέρα μου ειδικά άκουγε πάρα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Και ακούει. Ελπίζω. Και εύχομαι. Ε, αλλά εγώ δεν είχα ποτέ όνειρό μου το ραδιόφωνο. Ε, πάντα με τραβούσε η εικόνα. Πάντα ήθελα να κάνω τηλεόραση. Και έλεγα όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός, θα γίνω παρουσιαστής, ήταν υποκριτική ένα από τα κρυφά μου όνειρα. Οι γονεί μου φυσικά, όπως όλοι οι γονείς εκείνης της εποχής, ξεκίνησαν αυτήν την τρομολαγνία και τι θα τρως και θα πεινάσεις. Και, και πάρε ένα χαρτί πρώτα για να μπεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μετά θα δεις τι θα κάνεις με τα υπόλοιπα. Ε, και εγώ ως ε, καλό και επιθύνιο παιδί εκείνης τη εποχής, ακολούθησα τις επιταγές τους και ξεκίνησα να σπουδάζω δημοσιογραφία. Έτσι λοιπόν, εγώ ξεκίνησα σε αυτή τη σχολή με σκοπό κάποτε να μπω στην τηλεόραση. Ένα από του καθηγητέ τη σχολή μου μου πρότεινε τότε να κάνω πρακτική ω δημοσιογράφο, ω ρεπόρτερ, σε ένα ραδιόφωνο στο οποίο ήταν διευθυντή. Ήταν στη Χαλκίδα, ήταν ο 965, νομίζω πω υπάρχει ακόμα αυτό το ραδιόφωνο, 965 FM. Και κάπω έτσι ξεκίνησα και βγήκα στο μικρόφωνο ω ρεπόρτερ τότε το 1997. Πολύ γρήγορα, μιλάμε σε χρόνο DT. Ανακάλυψα πως δεν είναι για μένα αυτή η ιστορία, το να κυνηγάω για δηλώσεις, το να <laughs> τρέχω για την είδηση, πολύ κούραση, δεν το ήθελα. Και ζήτησα έχοντας αυτό το, το θράσος και την άγνοια κινδύνου της ηλικία των 18-19 ετών από τον διευθυντή μου τότε να μου δώσει μουσική εκπομπή. Να είναι καλά Χριστιανό, δεν ξέρω με ποιο σχετικό, μου την έδωσε και μιλάμε για ένα παιδί τότε που δεν είχε ιδέα από ραδιόφωνο, ε, όταν ακούσει κανείς τις πρώτες μου εκπομπές που τις έχω ακόμα θα πει το παλικάρι ποιο είναι, ποιο, ποιος μιλάει δεν είσαι σημαίνει τίποτα ε, οπότε κάπως έτσι μπήκα στα ραδιοφωνικά και από το 1997 μέχρι σήμερα είναι όχι απλά η μόνιμη εργασία μου όχι απλά η εντός εισαγωγικών καριέρα μου είναι η ζωή μου δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω ανάσα αν δεν κάνω εκπομπή η πρώτη ομάδα λοιπόν τότε μοιραία δεν ήταν εκεί η ομάδα που θα λέγε ότι έχω τι αναμνήσεις τρελέ. Γιατί μιλάμε για έναν σταθμό ειδησογραφικό. Εγώ έκανα μία μουσική εκπομπή τότε. Ήταν πολύ μεγαλύτερη όλη η από μένα. Εγώ 19 ετών δεν είχα κοινάρα. Δεν έχω δεσήματα από εκείνο το ραδιόφωνο. Για μένα αυτή η όμορφη ραδιοφωνική εφηβεία ήρθε κάποια χρόνια αργότερα. Όταν ε, πήγα στην θρηλυκή αυτή ομάδα που την ξέρει πολύ καλά και ο Ντομό εσύ, την ομάδα του 88,3. Village FM Εκεί είναι οι μου Εκεί είναι το παιχνίδι μου Εκεί είναι η τρέλα μου Εκεί ήταν η όρεξη του να δημιουργήσω Το κίνητρο Ήταν μια μαγική περίοδος ο Village Ήταν τα σωστά αφεντικά Τη σωστή στιγμή Τα σωστά χρήματα Τα σωστά κίνητρα Η όρεξη της ηλικία που είχαμε Η εποχή πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες Ήταν ένα μαγικό Μια μαγική συγκυρία Και βεβαίως οι άνθρωποι του Village Που κάναμε μια ομάδα Που έχω περάσει γενικώ πολύ καλά στα ραδιοφένα που έχω δουλέψει Και πάντα περνάω καλά Γιατί είμαι και ως άνθρωπος έτσι Δεν θα κοιτάξω ποτέ Α το στραβό θα εστιάσω στο καλό Αλλά τι να κάνουμε τώρα τα παιδιά Η ομάδα του 88.3 Village FM ήταν όνειρό Είναι οι αναμνήσεις μου Είναι η, είναι η μαγεία του ραδιοφώνου είναι και θεωρώ και ένα από του λόγου που ακόμα κάνω ραδιόφωνο γιατί ο Βίλλατ ήταν και το πρώτο μου big break σε μεγάλο κοινό και να μ' ακούσουν δύο άνθρωποι παραπάνω και να μπορέσω μετά να πάω και στα υπόλοιπα μεγάλα ραδιόφωνα που έχω δουλέψει μέχρι σήμερα. Δεν μπορώ να ξεχάσω λοιπόν ούτε τον Κωνστανσιτόπουλο, ούτε την Δίκη Χατζάκη, ούτε την Αγία Αποστόλου, ούτε τον Κώστα Πετάση, τα κορίτσια που ήρθαν μετά και που για μένα είναι σχέση ζωή, η Μαρία Ικωνσταντάκη και η Νάντια όλοι όλοι αυτή η ομάδα. Καλά για σύνα και όταν μου δεν μιλάω έτσι Νομίζω ότι είναι αυτονόητο Δεν <laughs> χρειάζεται να πούμε και πάρα πάρα πολλά Ήταν ένα όνειρο ο Οπότε οι αναμνήσεις μου είναι αυτές Και όταν κάνω αναδρομή στα πρώτα χρόνια στο ραδιόφωνο Πηγαίνω στα χρόνια του Village Και ας είχα αρχίσει χρόνια πριν Στην Χαλκίδα που μου έδωσε και την ευκαιρία Να μάθω από τα λάθη μου και να μην τα χρεωθώ στον αέρα Μεγάλο σχολείο η επαρχ À, και ο Εύα που ακολούθησε το πόστο μου ραδιόφωνο στην Αθήνα αλλά ο Village, ο Village είναι ίσως η πιο μαγική μου ανάμνηση και το, το ουσιαστικό ξεκίνημά μου στα πράγματα
0: Η Εύη Βιζβάρδη έχει μια φωνή γλυκιά σαν καραμέλα. Με καλά ελληνικά, έμφυτη ευγένεια, αισιόδοξα μηνύματα πάντα και με διάθεση να γίνει φίλη σου, αυτή που θα μοιράζεστε μαζί τα μυστικά. Κάνει τι εκπομπέ τη στο Λαβ Radio 97,5 mm στο μεσημέρι. Δημοσιογράφο, συμβουλευτική ψυχολόγο και έχοντα δημιουργήσει και το γυναικείο site iGυναίκα.gr, απολαμβάνει πάντα τι ώρε τη στον αέρα.
4: Το ραδιόφωνο είναι συνέστημα. Είναι η ανάγκη του να εκφραστείς, να επικοινωνήσεις Να ολοκληρωθείς με το να μοιράζεσαι σκέψεις και συναισθήματα Όλα όσα έχουν γεμίσει την ψυχή σου με τους ακροατές σου Και με τον ίδιο στον εαυτό ταυτόχρονα Uh, δεν υπάρχει ούτε μια μέρα από τη ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου που έχω περάσει χωρίς ραδιόφωνο είτε ακούγοντας ραδιοπυρατές είτε όλες τις εκπομπές που μου δόθηκε η ευκαιρία στο κρατικό ραδιόφωνο παραμύθια θεατρικά, μουσικές υπέροχες φωνές ραδιοφωνικών παραγωγών δημοσιογράφων, καθηγητών, συγγραφέων στιχουργών, σεναριογράφων το ραδιόφωνο καλύπτει τόσα πολλά κομμάτια από τη ζωή μας, τόσες πολλές α, α, έτσι, πλευρές της ζωής... που είναι ιδανική συντροφιά για σένα... που σου αρέσει να δημιουργεί το μυαλό σου εικόνες... και όχι να τις βρίσκεις έτοιμες που απολαμβάνεις να δέχεσαι τα συναισθήματα του ραδιοφωνικού παραγωγού και αυτά ξυπνούν δικά σου συναισθήματα στην ψυχή σου καινούργιες εικόνες δικές σου και φυσικά συντροφεύουν στιγμές άλλες φορές εύκολες, χαράς, ενθουσιασμού στιγμές εργασιακές, στιγμές που έχεις πληγωθεί πολύ στιγμές που ίσως δεν βρίσκεται εύκαιρος κάποιος φίλο το ραδιόφωνο είναι α, ένα μεγάλο ταξίδι για κάποιους τυχερούς από εμάς. Έχω συμπληρώσει περισσότερες από δύο δεκαετίες εργαζόμενοι επαγγελματικά και σε διαφορετικά πόστα. Έχω δει με μεγάλη μου χαρά ραδιόφωνο να γεννιέται και ήμουν εκεί να βάλω αγγελίε για ραδιοφωνικούς παραγωγούς, να γεμίσουμε τη δισκοθήκη μα να διοργανώσουμε συναυλίες, να γίνουμε μια ομάδα, να μεγαλώσουμε όλοι μαζί και να γευτούμε οι ραδιόφωνα α, να αλλάζουν χέρια, να αλλάζουν ταυτότητα, να αλλάζουν ποιότητα, να αλλάζουν εργασιακές συνθήκες α, και ραδιόφωνα α, να χάνουν α, την αρχική του ταυτότητα και να, μέσα όσα κι εγώ σε αυτό, να καλούμε να βρω ξανά και εγώ ή μάλλον να κρατήσω, να διατηρήσω τη δική μου ταυτότητα και να εναρμονιστεί με την ταυτότητα του ραδιοφώνου που άλλαζε και εγώ εργαζόμουν σε αυτό. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε μια ραδιοφωνική καριέρα το να μην εργάζεσαι σε ένα μέσο σε ένα ραδιόφωνο που να σε εκφράζει να, και να μην συμφωνεί με το αισθητικό αποτέλεσμα ή τις πρακτικές την ηθική των συναδέλφων την οπτική τους τέλος πάντων για το μέσον είναι παρενθέσεις όπου ως επαγγελματίε καλούμαστε να σεβαστούμε την εργασία μας και την ευκαιρία που μα δίνεται να βιοποριστούμε και φυσικά όπως με ό,τι αγαπάς να συνεχίζεις να ονειρεύει ότι κάποια στιγμή θα να καταφέρεις να κάνεις ραδιόφωνο που θα χαίρεσε να το ακούς. Είναι δύσκολο να διαχωρίσεις το ραδιόφωνο που υπηρετείς από το ραδιόφωνο που σου αρέσει να ακούς. Το ιδανικό είναι αυτά τα δύο να ταυτίζονται και είναι μεγάλη ευτυχία να μπορείς να απολαμβάνεις και τις εκπομπές που παράγεις, αλλά και το ραδιόφωνο να είσαι ακροατής του ραδιοφώνου στο οποίο εργάζεσαι. Το ταξίδι αυτό στο ραδιόφωνο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να εξελιχθούμε μαζί του, να βελτιωθούμε και να εμπλουτίσουμε τον δικό μας μικρό κοσμό και αυτόν να τον μοιραστούμε με τους ακροατές μας που για λίγα λεπτά ή για πολλέ ώρες της μέρας τους, ίσως και κάθε μέρα, α, ταυτίζονται α, με τις εκμόμπες μας και μας χαρίζουν τη συντροφιά τους απολαμβάνοντας τη δική μας είναι αυτή η αλληλεπίδραση που κάνει το ραδιόφωνο μαγικό και ξανά λέω η ευκαιρία που σου δίνει να εισπράτης από αυτό και να δημιουργείς τις δικές σου εικόνες και τα δικά σου συναισθήματα, δεν είναι μασημένη τροφή είναι ένα συνέστημα και είναι στιγμέ. Είναι προσωπική εργασία... Και προσωπικές στιγμές που θυσιάζεις πολλές φορές όπως κάνεις για οτιδήποτε αγαπάς. Αυτό όμως στο ανταποδίδει η αγάπη των ακροατών, το ότι σε κρατούν διαχρονικά στη συντροφιά τους και το ότι σου δίνεται έτσι η ευκαιρία να εργάζεσαι για πολλά χρόνια σε ένα μέσο που αγαπάς και σε εκφράζει. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να ταιριάξει το να είσαι φανατικός ακροατή του ραδιοφόνου με το να Τη επαγγελματία του ραδιοφώνου. Πολλέ φορές είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι το ιδανικό και είναι ευτυχή αυτός ο συνάδελφο, τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προσωπικά δηλώνω ευτυχισμένη αυτή την περίοδο τη ζωή μου, που μπορώ να ακούω φανατικά τι εκπομπέ μου και το μέσο στο οποίο εργάζομαι.
0: Είναι εύκολο να είσαι πολλά πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Είναι μέσο ζωντανό, εξελίσσεται, αλλάζει και η μόνη αλλαγή δεν είναι αυτή που εσείς φαντάζεστε Δηλαδή ότι από το βινήλιο φτάσαμε σε μια playlist που όχι δεν μπορείς να αγγίξεις Εμείς προσαρμοζόμαστε, συνεχώς κάτι νέο έχουμε να μάθουμε, το κάνουμε Η Εύη Βυσβάρδη τοποθετείτε
4: Η διαχρονικότητα του ραδιοφώνου, η διαχρονικότητα είναι από μόνη ένα ταξίδι με πολλούς σταθμούς, διαφορετικούς προορισμούς, διαφορετικά συναισθήματα Εναλλαγή καταστάσεων και συνθηκών Και πώς μπορεί ένας παραγωγός του ραδιοφώνου να παραμείνει διαχρονικός Όπως μπορεί οτιδήποτε να κερδίσει το χρόνο με αγαπή, νιάξιμο φροντίδα, επιμέλεια, σεβασμό και σε αυτό που αγαπάς και στον ίδιο σου τον εαυτό και όπως ακριβώς φροντίζεις ένα λουλούδι, ένα αγαπημένο ζώο που αγαπάς, το παιδί σου... Τον εαυτό σου τον ίδιο Όπως ακριβώς φροντίζεις αυτά να εξελιχθούν Με υπομονή, με συνέπεια Με ελπίδες, με μεγάλη πίστη, αγάπη και αφοσίωση Με το να προσπαθείς διαρκώ να μαθαίνεις για το τι τους κάνει περισσότερο καλό Τι θα βοηθήσει στην εξέλιξή τους είναι αυτό που θα δημιουργήσει ωραιότερες συνθήκες για αυτά και να βρίσκει τρόπους για να απολαμβάνεις και εσύ την εξέλιξη αυτή αλλά και τρόπους για να μένει απειθαρχημένος ώστε να συνοδεύεις αυτή την εξέλιξη με πάθος και πίστη. Αυτά είναι τα συστατικά που σε κάνουν διαχρονικό στο ραδιόφωνο Μια μεγάλη πορεία που κάποιοι την έχουν καταφέρει και είναι ζηλευτοί πολύ από εμάς που κάνουμε πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ίσως δεν το είχαμε φανταστεί ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα ότι θα λέμε να πως έχουμε συλληρώσει δύο και άλλοι τρεις δεκαετίες τουλάχιστον από τη δική μου γενιά και είναι εντυπωσιακό όταν κοιτάζεις για λίγο πίσω κλέβεις ματιές και λες wow τα κατάφερα τόσα πολλά χρόνια κάνω κάτι που αγαπώ πολύ». Αυτό είναι που χαρίζει διαχρονικότητα στο ραδιόφωνο και το να παραμένεις αφυπνισμένος να ψάχνεις να αγαπάς, να μαθαίνεις για το αντικείμενο, να μην απορρίπτεις συστατικά εφόδια όπλα νέες τεχνολογίες γνώσεις όσο δυνατόν περισσότερες να εναλάσεις αντικείμενα με τα οποία να πειραματίζεσαι όλα αυτά που κάνουν έναν άνθρωπο να εξελίσσεται διαχρονικά βοηθούν και σε μια διαχρονική πορεία στο ραδιόφωνο γιατί κάπου εκεί θα βρει και θα ταυτιστεί κάθε φορά ο ακροατής των εκπομπών που παράγεις. Αν λοιπόν υπάρχει ένα συστατικό α, που δεν πρέπει να αφήσει να αλλοιωθεί, είναι η αγάπη και η πίστη για το αύριο του μέσου με το οποίο άσχολήσε για να να βρεθεί στην εξέλιξή του και να την παρακολουθήσεις χωρίς να σνομπάρεις νέες τεχνικές να καλοδέχεσαι τους καινούριου συναδέλφους να ανανεώνεσαι, να αναπτύσσεσαι, να εξελίσσεσαι και εσύ διαρκώς μαζί του ένα μαγικό ταξίδι που πραγματικά είναι πολύ τυχερός όποιος μπορέσει να το χαρίσει στον εαυτό του
0: Δεν είναι όλα εύκολα στι ώρε πτήση ενό ραδιοφωνικού παραγωγού. Μόνο να ξέρετε πόσε δύσκολε στιγμέ έχουμε ζήσει στον αέρα και τι περισσότερε από αυτέ ούτε ο καλύτερα μιλημένο ακροατή δεν μπορεί να αντιληφθεί. Προσωπικά έχω κάνει εκπομπή έχοντα χάσει μόλι την κολλητή μου φίλη. Και να ξερέσει τη φωνή που ήταν πεισματικά έναν τόνο κάτω, όλα τα άλλα δεν προέδιδαν τίποτα. Το ίδιο και με χωρισμού με 40 πυρετό. Και βέβαια, και με σεισμό, το μεγάλο της Αθήνας, να κουνιέται το στούντιο, να σπάνε τζάμια, να πέφτουν CD, να μην κεντράρω στο μικρόφωνο και με κομμένες ανάσες να κάνω κάτι αμήχανα σχόλια και δηλώσεις που πιστέψτε να με δεν βοηθούσαν σε τίποτα απολύτως. Τίπου, γίνεται σεισμό, βγείτε έξω να προσέχετε... Ακούγοντα και την Αγία Αποστολή να μιλάει για δύσκολε στιγμέ στο
2: ραδιόφωνο, κάπου ταυτίζομαστε. Λοιπόν, έχω δύο πολύ δύσκολε στιγμέ που θυμάμαι ο Νέρ. Η πρώτη ήταν όταν έγινε ο σεισμό του 99 στην Πάρνιθα, που προκάλεσε και πάρα πολλέ ζημιέ. Ε, νομίζω ήταν η ώρα που είχαν ανοίξει το μικρόφωνο και έκανα αποφόνηση, πρέπει να ήταν γύρω στι 3 παρα 5 το μεσημέρι. Και θυμάμαι ότι άρχισαν να κουνιούνται τα πάντα μέσα στο στούντιο. Έπεφταν CD που χρησιμοποιούσαμε τότε, έπεφταν χαρτιά ε, και Προσπαθώντα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, θυμάμαι ότι βγήκα στον αέρα και είπα: Παιδιά, ψυχραιμία γίνεται σεισμό. Βγείτε σιγά-σιγά έξω από τα σπίτια σα, στον δρόμο. Φιλιά, πολλά καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο. (laughs) Δεν ξέρω κι εγώ πώ κατάφερα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου εκεί πέρα. Η δεύτερη πολύ δύσκολη ραδιοφωνική μου στιγμή ήταν όταν είχα χάσει τον μπαμπά μου και έπρεπε την επόμενη μέρα να πάω στο σταθμό, να βγω στον αέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να είμαι χαμογελαστή, να είμαι πάρα πολύ ευχάριστη ενώ το μυαλό μου ήταν ξεκάθαρα κάπου αλλού και ήμουν πάρα πάρα πολύ συναγωρημένη θυμάμαι δηλαδή έκλεινα το μικρόφωνο, μπορεί να έκλαιγα στα διαλύματα αλλά στον αέρα έβγαινα όπως έπρεπε να βγω και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για τη δουλειά ενό καλού ραδιοφωνικού παραγωγού να μην αποσπάται από εξωτερικούς παράγοντες και να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένο την ώρα που ανοίγει το μικρόφωνο σε αυτό που κάνει
0: Έχουμε όλοι όμω να θυμηθούμε και αστεία περιστατικά Άλλωστε όταν έχουμε την τύχη να δουλεύουμε με συναδέλφους σε ωραίες ομάδες Τότε και το απλό σαρδάμ έχει περισσότερο γέλιο Και τα λάθη σε συνεντεύξεις διακομμονούνται διαφορετικά Και μένουν αναλύοντα το χρόνο
1: Εντάξει έχουμε ρίξει ατελείο τα γέλια όλα αυτά τα χρόνια Στο ραδιόγω όπω καταλαβαίνεις επειδή έχει ένα καλλιτεχνικό κομμάτι αυτή η δουλειά Έχει και μια άλλη ελευθερία Πάντοτε έκανα μουσικό ραδιόφωνο. Επομένω, επειδή ήμασταν έτσι χαλαροί και άνετοι και στον αέρα, δεν έχω κάτι σπαρτάριστό να σα πω σε κάποιο συμβάν, σε κάτι που να έχει γίνει. Επειδή δεν έπρεπε να είμαστε κάπω, να είμαστε σοβαροί σοβαροφανεί στον αέρα. Επομένω, τα πάντα περνούσαν. Ε, και όταν είσαι πιο χαλαρό, κάνει και λιγότερε γκάφε. Συνήθω οι γκάφε, οι μεγάλε γίνονται όταν πρέπει να είσαι κάπω να είσαι κάπως στημένο και ποσταρισμένο και φωνή σου και τα πάντα. Επειδή. Έκανα και κάνω μέχρι σήμερα μουσικέ εκπομπέ που μπορώ να μιλάω και πιο άνετα και να είμαι ο εαυτό μου. Δεν έχω κάτι τρελό να σα πω. Κάποια τρελή ιστορία. Τα περισσότερα είναι σαρδάμ που έχουν γίνει. Επικά σαρδάμ. Το πιο ωραίο σαρδάμ το έχω κάνει εγώ. Θα το κάνω αύριο. Να το κάνω μεθαύριο. Ανοιχτό είναι το μέλλον. Σε τέτοια πράγματα εννοείται. Από τη στιγμή που είσαι στον αέρα, live τα πάντα μπορούν να γίνουν. Το πιο ωραίο το έχει κάνει συνάδελφο που λέει Δελτίο Ειδήσεων. Δεν την έχω ρωτήσει Αν μου επιτρέπει να το πω Στον αέρα οπότε δεν λέω το όνομά τη. Εξαιρετική συνάδελφος. Καλά η ίδια το λέει σε αμέτρητες παρέες Το έχει πει αμέτρητες φορές Πρέπει να πει σε δελτίο ειδήσεων λοιπόν συνάδελφο δημοσιογράφος Πρέπει να πει πως έχει γίνει έκρηξη Στο στρατόπεδο καποτά Στο Μενίδη Και έχει τρελαθεί είναι αυτό που σου κολλάει και λε, Όχι, θα κάνω το σαρδάμ. Με το καποτά είχε θέμα, μην μη, μη ξεφύγει και το πει αλλιώ. Καποτά, καποτά. Τη λέμε, Κορίτσι, μου εντάξει, ξέχασέ το, γιατί άμα το σκέφτεσαι τόσο πολύ, θα τα κάνει το σαρδάμ στον αέρα. Είναι δεδομένο ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα. Πώ θα, τι θα γίνει, Όχι, Όχι, συνέχεια το έχει στο μυαλό του, το καποτά, καποτά, καποτά. Φτάνει η ώρα του δελτίου, βγαίνει στον αέρα. Και λέει, Λοιπόν, έκρηξη έγινε στο στρατόπεδο καποτά, στο Μουνίδι. Έγινε εκεί το σαρδάμ, έγινε στην επόμενη λέξη, εκεί που δεν το περίμενε. Εντάξει, τα γέλια. Έχουν μείνει στην ιστορία Αυτό είναι από τα πιο κλασικά Σαρδάμ Που έχουν γίνει σε σταθμού Που έκανα εκπομπή εκείνη την περίοδο
0: Η μουσική στο ραδιόφωνο Για τους περισσότερους από εμάς Άρηκτα δεμένα αυτά τα δύο Η αλήθεια είναι ότι Ένας καλός ραδιοφωνικός παραγωγός Μπορεί να κληθεί να παίξει ελληνικά hits Ή ξένα Ροκ μουσική ή μπαλάντες Ελληνικά λαϊκά κούσματα, ή pop επιτυχίες Ή και όλα αυτά στο πέρασμα των χρόνων. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου αναλαμβάνει να βάλει μουσική για εμάς με τα powerplay της πορείας του και έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Πω πω άντε τώρα να διαλέξεις τραγούδια από το 1997 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό το powerplay, θα σου πω τραγούδια που μου έχουν μείνει στο μυαλό και τα έχω συνδέσει με το εκάστοτε ραδιόφωνο που ήμουν. Θα ξεκινήσω φυσικά με το πρώτο πρώτο τραγούδι που έπαιξα στο ραδιόφωνο το 1997. Ε, ήταν στο καινούριο τότε άρμπουμ τη Άλκη τη Πορτοψάλτη, στο Σαν Ιφέστιο που ξυπνά και ήταν Η Λάβα. Ένα τραγούδι που το έχω πάντα στην καρδιά μου γιατί είναι το πρώτο που έπαιξα στο ραδιόφωνο. Οπότε θα είναι πάντα στι λίστε μου.
0: Μου, μου. Θα σε πάω μετά
3: στα χρόνια τη Αθήνα, στα χρόνια του 88,3 Village FM. Πω όπου εντάξει τώρα για τον Village θα διαλέξω ένα τραγούδι το οποίο το έχω συνδέσει με μια πολύ δυνατή στιγμή. Ήταν η τελευταία εκπομπή που θα έκανα στον Village ο Village είχε μόλις εξαγοραστεί από τις εκδόσεις Liberi τότε και είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους η παραγωγή που μας ήταν εκεί ή να ακολουθήσουμε τις εκδόσεις Λιμπέρι στον Village που πια δεν θα λεγόταν Village αλλά VFM γιατί το όνομα το πήραν οι Αυστραλοί και φύγανε και καλά έκαναν οι άνθρωποι ή θα μέναμε στον Λάμψι που ήταν το αδερφάκι του Village και εγώ είχα επιλέξει, νομίζω μαζί με σαν Αγιώτα μου να μείνουμε στον μείν έτσι, λοιπόν, την τελευταία μου εκπομπή στο Village και το απόγευμα και είχαν έρθει στο στούντιο τα παιδιά από το εμπορικό. Ε, συγκινούμε πάρα πολύ τώρα γιατί θυμάμαι και ένα φίλο που δεν είναι πια ανάμεσά μα, τον Δημήτρη Δαμανετάκη. Τον Ήταν στο στούντιο η Ειρήνη Καραγιάννη. Πολύ αγαπημένοι άνθρωποι γιατί σα είπα ότι στο Villaτ κάναμε τέτοιου δεσμού αγάπη. Έχουμε τέτοιο δέσιμο στον δουλέψαμε εκεί που νομίζω ότι αυτό το δέσιμο θα μα κρατάει για πάντα μαζί ακόμα και αν κάνουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Εν πάση περιπτώσει και ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι ω τελευταίο τραγούδι εκπομπής Αλλά ε, θυμάμαι τα μάτια μου να τρέχουν Από τη συγκίνηση Από τη λύπη που Η γιορτή αυτή Το πάρτι αυτό του Βίλα της τελείωνε Δεν ήξερα ότι με περιμένει παρακάτω ε, Αλλά ήξερα ότι τελειώνει μια Πολύ χαρούμενη περίοδος στη ζωή μου επαγγελματικά. Το τραγούδι αυτό ήταν τον Rooney Το Where Did Your Heart Go Missing που το ακούσετε είναι πάρα πολύ χαρούμενο κομμάτι Αλλά ήταν τέτοια συγκίνηση που δεν μας επέτρεπε να χορεύουμε Ωστόσο ήταν και το κλείσιμο που τέριαζε σε εκείνη την ομάδα Σε εκείνο το ραδιόφωνο Στον βιλιάτζο 87,3 Μετά θα πάω στα χρόνια του Λάμψη Και σε ένα τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχού Που το θεωρώ από τα πιο όμορφα του Και από τα πιο διαχρονικά του Είναι το «Σε θέλω» το οποίο ακόμα το ακούω στο Spotify συχνά παιχνά, του Αλέξη Σέρκου το τραγούδι, ε, από τις πιο όμορφες μπαλάντες τερόπι που έχει πει ο ίδιος ίδιος. Μετά να πάω στα χρόνια του Hit, Hit 889, ένα ραδιόφωνο το, του οποίου το πρωινό το χτίσαμε εγώ με τη Μαρία, την Κωνσταντάκη, στα τρία από τα χρόνια της λειτουργία του, και θα μείνω νομίζω, τώρα ποιο να διαλέξω από εκείνη την περίοδο. Οκ, okay, λοιπόν, το βρήκα Θα πω τον Δεσπασίτο Το οποίο σαν τραγούδι το σιχαίνω με που το λέω Δεν το αντέχω Είχαμε φάει και τέτοια πλήση εγκεφάλι Με αυτόν τον Δεσπασίτο Αλλά επειδή το παίζαμε πολύ Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να έχω άλλο σάντρακ Για τον hit πέρα από τον Δεσπασίτο σε ξαναλεώ, Αγαπημένο μου τραγούδι δεν είναι σε καμία περίπτωση
2: Δεσπασίτο yeah. respirar tu cuento.
3: Μετά θα πεταχθώ μια βόλτα στον Love που πέρασα μια υπέροχη σεζόν Υπέροχη όμως σεζόν Ήταν λίγο αλλά καλό εκεί Ε και εκεί θα διαλέξω ένα τραγούδι που λόγω της φύσης του σταθμού Είχα την ευκαιρία να παίξω στον Love βαλάντες με τις οποίες μεγάλωσα και τις άκουγε στο σχολείο Οπότε θα βάλω της Λόρεν Κρίστη το The Color of the Night που το θεωρώ διαμάντι ακόμα και σήμερα. Σαν soundtrack του Smooth Έπαιζε εναλλακτική μουσική αυτό το ραδιόφωνο Πολύ χαμένη ευκαιρία ο Smooth Μεγάλη χαμένη ευκαιρία να κάνουμε κάτι ωραίο και καινούριο Δεν τα καταφέραμε Αλλά και από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε Και το κρατάμε αυτό Θα σας πω Το She's a Rainbow Από τους Lola Mars Ένα συγκρότημα από το Ισραήλ
2: She's a Rainbow
3: Oh, she's a rainbow. Oh. Και για να έρθω λίγο στα δικά μας Στα δικά μου Στα τελευταία μου Στα του Μέντα 88 okay. ε, Νομίζω πως το τραγούδι που όποτε το παίζω στην Αίρα τώρα το ακούω στο τέρμα Στη διαπασόν είναι το, του Σταύρου, το ντουέτο Του Σταύρου Σιόλα με την Ρένα Μόρφη Το Σαν Χουάν Ένα υπέροχο ονειρικό τραγούδι που ειδικά τώρα την περίοδο που ήμασταν κλεισμένοι και ήθελαμε κάτι να ξεφύγουμε ε, νομίζω έχει τη μαϊκή ικανότητα το Σαν Χουάν να σε πηγαίνει ταξίδια μακρινά, υπέροχα από αυτά που μόνο στο ραδιόφωνο μπορεί να κάνει κανείς. Στην και μόνο βεβαίως με τη δύναμη της μουσικής.
0: Με τη σειρά μου, θα πω πω εκτό από τα powerplay που όλοι στα χρόνια μα στο ραδιόφωνο ζήσαμε και από τα πολλά plays μπορεί και να τα βαρεθήκαμε, υπάρχουν και εκείνε οι περιπτώσει που μόνοι μα ανακαλύψαμε διαμάντια μουσική και τα στηρίξαμε πεισματικά. Οι κάποιε δισκογραφικέ εταιρείε μα εμπιστεύθηκαν σημαντικέ πρώτε μεταδόσει τραγουδιών που αγαπήθηκαν από του ακράτε τόσο μα τόσο πολύ. Μουσικέ επιλογέ του Πέτρου Κουμπλί τώρα. Πιο κλασικό και με εικόνε. Ρομαντικές.
1: Κοίτα, είμαι κλασικό μπιτλάκια με το που θα ακούσω Beatles. Όλη η ησυχία, παιδιά, ησυχία, ησυχία, κατευθείαν δυναμώνω, τρυπάρω, τελειώσω οποιοδήποτε κομμάτι και να είναι τον Beatles. Η αλήθεια είναι πω το πρώτο τραγούδι που έμαθα να παίζω στο πιάνο στη ζωή μου ήταν το Yesterday. Ρεντο, ντο, μη φάσω. το τραγούδι σου εγώ καλύτερα, αφήσω τον Paul. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Huyson. Τη τετράδα η απίστευτη για μένα η αρχή σύγχρονη μουσική είναι, είναι το πανελ. Οι Beatles πάνω απ' όλα και από εκεί πέρα αρχίζουμε να, να μιλάμε για τα υπόλοιπα συγκροτήματα. Πολύ ψηλά έχω και άλλα συγκροτήματα, αλλά οι Beatles είναι ξεκάθαρα στην κορυφή για μένα. Όμω, αυτό το κομμάτι που είναι πραγματικά special για μένα έχει μια ξεχωριστή θέση. Δεν είναι το Beatles. Θα μπορούσε να είναι αρκετά το Beatles, αλλά είναι κάποιο άλλο. Είναι το Paul Well. You do something to me. Το κομμάτι αυτό το οποίο το έχω παίξει σε όλε μου τι εκπομπέ, σε όλου του σταθμού που έχω κάνει. Καλά, δεν είναι και πολλοί σταθμοί που έχω κάνει εκπομπή, γιατί έχω μείνει αρκετά χρόνια σε όλου. Αλλά τέλο πάντων, παντού σε όλους μου τι εκπομπέ είχε θέση. Αυτό το κομμάτι είχε θέση και στο πρώτο βιβλίο που έγραψα, στη Θεία Δίκη, στην πιο ερωτική σκηνή. Αναφέρω το You do something to me. Το έχω αφιερώσει στο κορίτσι μου πριν καν τη γνωρίσω, τη Σοφία. Οπότε, πολύ απλά... You do something to me... Paul Weller
0: Αλήθεια, τι θα συμβουλεύαμε σε όλους αυτούς που ονειρεύονται να κάνουν ραδιόφωνο Σε δημοσιογράφους που θέλουν να εργαστούν σε ραδιοφωνικό σταθμό Γιατί αυτό είναι το αγαπημένο τους μέσο Σε νέους που ονειρεύονται να ακούγεται η δική τους φωνή Στα αυτοκίνητα, στα σπίτια ξενών ανθρώπων Η αλήθεια σου, αυτήν κράτα και συνδύασέ την με γνώση Καλά ελληνικά... Σωστή άρθρωση Διάβασε, διάβασε πολύ Όχι μόνο ενημερώσου για να ανταπεξέλθει. Αλλά φρόντισε να γεμίσεις εικόνες από βιβλία Από κείμενα που σου αρέσουν Για να είσαι έτοιμος πάντα Να ζωγραφίζεις με ωραίες λέξεις Και χρώμα στη φωνή Για να απολαμβάνουν αυτοί που σε ακούν Έμαθα να ακούω και ακούω για να μαθαίνω Άκου Υπάρχει
4: ένα χαρακτηριστικό μου που το έχω δουλέψει πολύ Προκειμένου να θεωρώ ότι είμαι μια καλή ραδιοφωνική παραγωγός Και να ακούω με ευχαρίστηση τις εκπομπές μου Είναι το να ακούω Έχω δουλέψει πολύ το να ακούω Να ακούω συμβουλές, να ακούω τεχνικές καινούργιες, να μαθαίνω, να παρακολουθώ, να ακούω αυτά που έχουν να μου πουν οι νεότεροι, αλλά και αυτά που έχουν να μου πουν οι παλαιότεροι. Το έχω δουλέψει πολύ σοβαρά και ως συμβουλευτική ψυχολόγος, αλλά και ως δημοσιογράφος, αλλά και ραδιοφωνική παραγωγός, γιατί ήθελα να... Κάνω ωραίες συνεντεύξεις που μου δόθηκε η χαρά να έχω καλεσμένους έτσι αγαπημένους και σπουδαίους καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής και δούλεψα λοιπόν πολύ αυτό το να μάθω, να ακούω και να ακούω για να μάθω. (laughs) Αυτό λοιπόν ήταν η συμβουλή που έδωσα κάποια στιγμή όταν έκανα ραδιόφωνο μέσω τσάτ σε έναν ακροατή μου φίλο της εκπομπής Ο οποίος ήταν τότε αν θυμάμαι καλά 20 ετών Κάπου, δεν θα σας πω, από κάποια πόλη στη Βόρειο Ελλάδα Και άκουγε την αναμετάδοση του ραδιοφώνου στο οποίο εργαζόμουν Μου είπε λοιπόν πως θέλει πολύ να κάνει και αυτός ραδιόφωνο Χωρίς να έχει ιδιαίτερες σπουδές Κόλεψα λοιπόν να ακούει πολύ ραδιόφωνο να παρακολουθήσει πολύ κινηματογράφο να διαβάσει ό,τι περνάει από το χέρι του, βιβλία, περιοδικά, να βρει ένα αντικείμενο να το αγαπήσει και να καλλιεργήσει τις γνώσεις του σε αυτό, να μπορεί να αρθρώνει λόγο και να έχει μετρημένη άποψη για αρχή και το πιο σημαντικό που θεωρώ ότι τον συμβούλεψα ήταν το να ζητήσει εθελοντική εργασία με πάθος και επιμονή ασταμάτητα μέχρι να το πετύχει σε όλα τα ραδιόφωνα της πόλη που εργάζεται γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι για να κάνεις ραδιόφωνο δεν υπάρχει εύκολη δόση που προσλαμβάνεσαι και έχεις το μισθό σου από την πρώτη στιγμή γιατί πολύ απλά, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν εργοδότη δεν ξέρεις να κάνεις ραδιόφωνο επειδή ίσως έχεις κάποιες σχετικές σπουδές ή γιατί έχεις πολύ αυξημένη Μόρφωση κάποιους πολύ σπουδαίους τίτλους εκπαίδευσης Έχω δει στην ραδιοφωνική μου πορεία Πολύ σπουδαία ονόματα Από το χώρο της τέχνης Από το χώρο της τηλεόρασης Από πολλούς κλάδους Να προσπαθούν να κάνουν εκπομπές Και το ακροατήριο να τους απορρίπτει Και έχω δει συναδέλφους που ξεκινήσαμε μαζί Που δεν μα ήξεραν ούτε στη γειτονιά μας Να μας αγκαλιάζει το κοινό Και να παραμένουμε για πολλές δεκαετίες στο ραδιόφωνο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το ραδιόφωνο θέλει και την αφοσίωση σου... να είναι ο πρωταγωνιστής ίσως στη ζωή σου... ή μέχρι να γίνει να εργαστείς πολύ σκληρά σε αυτό και να εργαστείς πολύ σκληρά κυρίως για τον εαυτό σου να εμπλουτίσεις τον εαυτό σου να γεμίσεις τον κόσμο σου και την ψυχή σου και αυτόν τον κόσμο σου να τον διαθέσεις να τον μοιραστείς με τους ακροατές και σίγουρα εκεί θα υπάρξουν οι ακροατές που θα ταυτιστούν μαζί σου οπότε αυτές είναι αν μπορούσα να δώσω ξανά συμβουλές θα ήταν αυτές και πάλι ίδιε. και πάνω απ' όλα μη σταματά ποτέ να ζητάς εργασία έστω και εθελοντική, έστω και ως ερασιτέχνης εάν αγαπάς τόσο πολύ το ραδιόφωνο μέχρι τη μέρα που θα έχεις και εσύ τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. Και για την ιστορία, με πολύ χαρά θα σα πω ότι ο ακροατή μου Βασίλη εργάζεται τα τελευταία 6 χρόνια σε εκείνο το ραδιόφωνο τη πόλη του που έκανε αναμετάδοση το ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόμουν όταν ζήτησε τι συμβουλέ μα. Εργάζεται τα τελευταία 6 χρόνια και από ό,τι τον βλέπω, γιατί είμαστε φίλοι στα social με μεγάλη επιτυχία. Οπότε, μάλλον έδωσα καλέ συμβουλέ.
0: Πόση αγάπη μπορεί να βάλει στην ενασχόλησή σου με το ραδιόφωνο, Πολύ Μόνο έτσι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου για πολλά χρόνια.
3: Τι στοιχεία πρέπει να έχει ένα ραδιοφωνικό παραγωγό για να ξεχωρίσει, Ποια είναι τα συστατικά που πρέπει να έχει για να κάνει τη δουλειά. Εγώ θα αντιστρέψω αυτό το ερώτημα και θα ρωτήσω όσου μα ακούνε, Τι είναι αυτό που θα σα έκανε να μείνετε σε ένα ραδιόφωνο. Τι είναι αυτό που θα σα έκανε να πείτε, Όχτι λέει πάλι ο τύπο τον βαριέμαι, Σταμάτα να μιλά, Βάλει μουσική. Αλλά και τι είναι αυτό που θα σα έκανε να θέλετε να ακούτε παραπάνω. Αυτά που λέει ακόμα και όταν κλείνει το μικρόφωνο. Από την εμπειρία μου και από τη δική μου έτσι θέση θα σας πω ότι η αλήθεια. Και σε ακουστή κλησέας, σε ακουστή τώρα το θέλει αλήθεια. Ναι, σαφώς, σωστά ελληνικά, γιατί μιλάμε σε πολυκόσμο και μιλάμε και σε παιδιά τα οποία ακούν και σε ακούγεται λίγο αυτό έτσι, kids. Ακούνε όμω τα παιδιά, ναι. Ακούνε και παίρνουν παραδείγματα. Μαθαίνουν από το ραδιόφωνο, έχουν τα αιρετήματά του. Αν εγώ πω μια λέξη λάθο, το παιδάκι θα την αποτυπώσει λάθο το κεφάλι, οπότε θέλει σωστά ελληνικά. Θέλει μια αλφα-άρθρωση, αν και αυτό δουλεύετε πάρα πολύ, και αυτό μπορώ να σα το υπογράψω με 15 χέρια. Και θέλει αγάπη. Αγάπη και σεβασμό σε αυτόν που ακούει. Δεν μιλάς σε κάποιο κατωτερό στον αέρα, δεν μιλά στο κοινό σου και εσύ είσαι ει τα ρούμπα ο βασιλιά, ο μεγάλο. Μιλά σε φίλου σου. Ε, έρχεσαι και μπαίνει στην καθημερινότητα ανθρώπων που σε έχουν βάλει στη ζωή του πολύ συνειδητά. Θέλουν το χαμογελό σου, θέλουν την ενεργειά σου, θέλουν να του μεταδώσει ακόμα και στι δύσκολε, ειδικά στι δύσκολε εποχέ όπω αυτέ που ζήσαμε τώρα με τον COVID, τη βεβαιότητα ότι ξέρει κάτι. Μην τρελένεσαι, στο τέλος όλα μα όλα θα πάνε καλά Δεν σηκώνει ρόλου στο ραδιόφωνο Ναι, το Morning Show τα πρωινά είναι μια άλλη κατηγορία ραδιοφώνου, θεωρώ ότι είναι κάτι το τελώς διαφορετικό από μια παραδοσιακή ραδιοφωνική εκπομπή. Εκεί μπορεί να μπεις και σε ρόλο εκεί μπορεί και να παίξει λίγο παραπάνω αλλά ω εκεί όταν είσαι εσύ ένα μικρόφωνο και το κοινό είστε ένα, γίνεστε ένα δεν σηκώνει τίποτα άλλο Μόνο αλήθεια και αγάπη και φυσικά σεβασμό στη μουσική όταν μιλάμε για μουσικό ραδιόφωνο.
0: Προσπάθεια και πείσμα, συνέπεια και μόρφωση,
2: όλα χρήσιμα και σε φέρνουν πιο κοντά στο στόχο. Η συμβουλή που θα έδινα σε έναν νέο που θέλει να βγει στον αέρα είναι να ακούει πολλέ ραδιοφωνικέ εκπομπέ, να προσπαθήσει και ο ίδιο να βρει το προσωπικό του στυλ, να κάνει κάποιε σπουδέ αν είναι δυνατόν στη δημοσιογραφία και οπωσδήποτε μαθήματα ορθοφωνία, γιατί πιστεύω ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε καθαρά και πάνω απ' όλα σωστά. <laughs> και η καλή γνώση τη γραμματική νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για εμά που βγαίνουμε στο ραδιόφωνο. Εγώ η αλήθεια είναι τα έκανα λίγο ανάποδα τα πράγματα. Πρώτα ξεκίνησα να δουλεύω στο ραδιόφωνο Ταυτόχρονα σπούδαζα δημοσιογραφία και πήγαινα και σε μια δραματική σχολή όπου κάναμε και την ορθοφωνία. Οπότε όλα αυτά ήρθαν να συμπληρώσουν το ίσως κάποιο έμφυτο ταλέντο που μπορεί να πεις ότι είχα εκτός από το πείσμα που είχα και την μεγάλη θέληση να δουλέψω στο ραδιόφωνο. Και φτάνουμε στο νέο ερώτημα.
0: Είναι τα podcast η συνέχεια του ραδιοφώνου? Ναι, είναι. Είναι ραδιόφωνο on demand, νέα πραγματικότητα. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να κλέψει τη μαγεία μια ραδιοφωνική εκπομπή. Στον αέρα είναι όλα στον αέρα. Και η αδρεναλίνη στα ύψη. Οι λέξει ανάκατε στο μυαλό για να διαμορφώσουν το σωστό και να μπλεχτούν με μουσική. Και με ένα χαμογελάκι στα χείλη που δεν το βλέπει ο ακροατή, αλλά το αντιλαμβάνεται 100% και αλληλεπιδρά και αυτό είναι ξεχωριστό. Είχα σκεφτεί ένα διαφορετικό κλείσιμο, αλλά. Να πώ έγινε. Πάτησε το κόκκινο κουμπάκι ο Πέτρος Σκουπλή και αποφάσισε να κλείσει ο στο το art podcast για την τέχνη του ραδιοφώνου. Ομάδα είμαστε. και ας μα ακούτε έναν έναν ξεχωριστά στο ραδιόφωνο. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε τυχεροί, γιατί ό,τι αγαπήσαμε, το κάναμε δουλειά μας.
1: Παιδιά, θα βάλω μόνος μου ιστερόγραφο στο επεισόδιο. Θα το βάλω. Ιστερόγραφο τώρα, ιστερόγραφο γιατί θέλω να το πω, να το φωνάξω, να τη μοιραστώ χαρά μου. Το πόσο καλά πηγαίνει το artpodcast.gr, πόσο έχει αγαπηθεί και πόσο χαίρομαι για αυτό το κορίτσι, για τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, αυτή τη χρυσή φωνή, την υπέροχη φωνή που αγαπάτε και σα αγαπάει πραγματικά, σα το λέω. Εγώ. Έχει πάθο για το ραδιόφωνο και πάθο για του ακροατέ τη και χαίρομαι και εγώ που γίναμε τώρα εδώ ένα μικρό κομμάτι αυτή τη podcast ιστορία που γράφεται αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια, artpodcast.gr, σα περιμένουν φανταστικά πράγματα. Μπράβο, Γιώτα, πολλά φιλιά. Τώρα μπορεί να κλείξει το επεισόδιο.
0: Κοτι τέχνη, Art Podcast με την Γιώτα Τσιμπρικίδου